0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: die Sonne scheint. Hier kommen frische Gedanken, die euch ablenken werden in einer schwierigen Zeit. Und das auch an diesem Montag, den 16. November. Es ist 10.11 Uhr. Shorty und ich, wir haben uns ein bisschen festgequatscht hier im Vorgespräch, weil einfach auch so viel ansteht. Ich grüße dich, mein lieber Shorty. Hallo, Grüße. Ja, ein Wahnsinn. Shorty ja. hat äh, unheimlich schöne Gardinen im Hintergrund. Wir sind ja <lacht> über den Videocall hier äh, miteinander äh, connected. Das ist ein schönes Farbenensemble. Äh,
0: ja, das ist... Äh, du bist schon du bist schon im Hotel, ne? Genau, 79er Westrampe, schön gekauft, äh, Meter am Stück, also ganz tolles Orange, mhm. Grün, Gelb, Blau, Rot, was ineinander in Streifen und Karoformen dich absolut beruhigt, wenn du morgens aus dem Fenster guckst, gibt es nichts Schöneres als ein 70er Jahre Testbild. Das ist wunderbar und mhm.
1: wenn ich das jetzt so sehe passt diese Gardine eigentlich perfekt zum Teppich von Coventry. Von diesem Hotel. Sein, ja. hast, du, hast du diesen Teppich gesehen? <lacht> ja. Dieser Teppich ist eine glatte Eins. Wenn ich diesen Teppich irgendwo herbekommen könnte, ich würde ihn mir an die Wand Oha, nageln.
0: Jetzt reiß hier nicht los, Leute. Vater nicht Schneide keine Stücke aus dem Teppich und schickt die runter. Es ist hier kein Rasen, der, der, der Rasen, der geklaut werden muss. Es ist alles gut. Äh, Elmar, schreit Meine schreit Damen und Herren, seid gegrüßt und willkommen. Game
1: on, der Zone dart Podcast steht an mit seiner 32. Folge. Also runter vom Stepper, weg vom Trampolin, kommt ans Oki ran, schleift eure Spitzen und äh, bleibt die Meister der Präzision. Es wartet ein verdammt langer Tag auf Shorty und mich. Wir haben jetzt kurz nach 10, ja, wir sind schon bei 13 nach 10. Ich werde heute sehr genau auf die äh, Länge unseres Podcasts gucken, äh, mein lieber Shorty.
0: Ich habe gehört, es gibt äh, den einen oder anderen, der nach 59 Minuten einfach abbricht. Ja. Das war oder unter uns. Oder so, ist so eine
1: Zeitansage, scheißegal. Scheißegal, <lacht> scheißegal. Das ist mir scheißegal. Wir machen einfach so lange, wie wir Bock haben. Aber <lacht> heute wartet wirklich ein langer Tag auf uns, weil wir in knapp vier Stunden schon mit der Übertragung beginnen. Heute mhm. ist Tag Nummer eins des Grand Slam of Darts. Es beginnt mit einer Doppelsession. 14 Uhr starten wir. Wir werden acht Matches haben. Es geht in der Gruppenphase los, aber dazu viel, viel mehr. Ich habe jetzt zunächst mal gedacht, Shorty. Hm. Äh, manchmal hat man ja wirre Gedanken auch. Ich äh, bin drauf und dran, unserem Gesundheitsminister Jens Spahn eine E-Mail zu schreiben. Okay. Weil ich ja, finde, mal, ja. wir sollten den Abstand, ich meine es gibt ja, äh, jede Zeit hat ja seine Gewinner. Ja. und vielleicht ist ja auch Darts einer der Corona Gewinner vor allem dann wenn wir es hinbekommen dass alle den Abstand von 2,37 Meter vielleicht einnehmen ich habe das jetzt schon an der Supermarktkasse mal probiert du ziehst damit die Schlange sehr in die Länge natürlich
0: alleine oder hast du deine Kinder mit bei vier glaube ich ist der fünfte extrem genervt ich meine aber dann ist die Welt
1: natürlich eine Scheibe wenn mhm. wir das wenn wir diese Ab- unser diese Abstände halten und und, ja. Heute da kannst du
0: mal sehen, wie äh, komplett Darts in dein Leben eingreift. Es beruhigt dich, es ja. äh, lehrt dich das Fokussieren und es lehrt dich einen akkuraten 2,37 Meter Abstand zu deinem Nebenmann zu haben. Also tipptopp. Ich ne? weiß ja. nicht, was die Hunde ja. da schon 1900 wussten, aber wenn man da mal so zurückrechnet und ein bisschen Verschwörungstheorie <lacht> anreißt, Attila, 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 sag es uns, war es 1900 schon so, oder spinnen wir uns da jetzt ein zurecht. Wer weiß, ich werde den Micha auf jeden Fall nicht anrufen.
1: Okay. Mhm. Nee. (lacht) Es ist die Winter Series zu Ende gegangen. Wir werden natürlich später auch auf den Grand Slam of Darts zu sprechen kommen, weil der uns die ganze Woche intensivst beschäftigen wird, die nächsten neun Tage lang. Die Winter Series waren jetzt die letzten fünf Players Championship Turniere. Da ist also auch jetzt eine Entscheidung gefallen, wer schafft es zu den Players Championship Finals Mhm. und wer nicht. Und natürlich auch hinsichtlich der Weltmeisterschaft und auch der Tourcard wird es jetzt logischerweise wichtig. Jetzt heißt es, die die Top-64-Position halten. Das könnte für Martin Schindler jetzt doch noch eng werden. Oh, und wie böse. Der, der ist auf 61, ist jetzt nicht für die Players' Championship Finals qualifiziert, könnte mm. zum Problem werden. Also ich glaube, mm. wenn ich das richtig mm. verfolgt habe, der ist noch nicht ganz so safe mit dabei. Es hat äh, aber auch jetzt so ein paar Gewinner mal wieder geben. John Henderson fuchst sich als letzter in die Players' Championship Finals rein. Der springt auch noch als letzter sozusagen mit bei, bei der WM auf, wobei wir natürlich noch das Turnier abwarten müssen. Aber äh, es war einiges los und ähm, habe auch noch mal kurz äh, auf, die, auf die Weltrangliste geschaut. Vielleicht auch da mal so einfach akt- einfach mal aktueller Stand, bevor es jetzt in diese Woche Grand Slam of Darts geht. Clemens auf 31, Hopp auf 36, Schindler auf 61, Bunse auf 83, Kurz auf 132, Siebmann auf 133. Das einfach noch mal als Update, äh, weil wir natürlich auch äh, immer den Fokus auf die Deutschen haben. Äh, die einer der größten Sprünge hat mal wieder Sousa gemacht, der ist jetzt auf 34 hoch, der spielt's auch wirklich verdammt nochmal gut, der wirft so viele 180er, das ist ja. unglaublich. Ja. Vielleicht Shorty, weil das immer so viel ist mit fünf Turnieren, lass uns noch mal ganz kurz mit dem Abschneiden der Deutschen beginnen. Bitte. Ich, fand, ich fand insgesamt war es ein durchwachsener Auftritt unserer vier deutschen Starter. Natürlich das Highlight, Gabriel Clemens an Tag Nummer zwei. Das der hat es krachen lassen, als gäbe es als Gabe ist gar kein Darts mehr am Tag danach. Das war ja unfassbar. <lacht> der ja, spielt herrlich. in vier Matches zwei 212er Averages. Das hat es uns noch nicht gegeben. Das ganze, also dass, nee, nee. dass einer innerhalb eines äh, Pro Tour Events an einem Tag 212er spielt, das gab es noch nicht seit 2018, seitdem man das über 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 diese Statistik Tool da äh, alles festhält. Ähm, aber ansonsten äh, Hopp und Bunse kommen über die zweite Runde nicht hinaus. Sie haben hin und ja. wieder ganz gute Matches, aber verlieren einfach zu früh. Ja. Das muss man auch gerade in Richtung Max Hopp auch sagen. Martin spielt Gut, übrigens Martin Schindler geht auch bis auf Tag 1, also in der Runde der letzten 32 und schlägt unter anderem Gerben Price. Ja, und auch
0: mit einem absolut respektablen
1: Leistung, also Tip Top gegen ja. Gerben Price. Dann nicht als
0: Produkt, sondern toll.
1: Nee, absolut. Und ja. geht danach aber dreimal noch in der ersten Runde raus. Und da spielt das übrigens auch nicht schlecht. Ich habe also auch seine Erstrundenpartie gegen Ryan Mickel gesehen am Samstag, das war im letzten Winter Series Turnier. Und er verliert das 5-6 und er spielt eigentlich gut. Nur dieser Ryan Mickel spielt halt einen Elfer im Entscheidungsleck.
0: Ja, die Siding lag das ist ein Killer. Ein ne? Elfer ist natürlich brutale Nummer. Und den Ryan Mickel, das war ja auch wie gesagt der, der, der wo ich mein letztes Pro Tour-Event gegen verloren habe, 6 zu 3, ganz am Anfang erste Runde und habe noch gedacht, hm, gefährlicher Links dann, da wollen wir gucken, was daraus wird. Und er äh, wurde immer stärker und stärker die nächsten 5, 6 Jahre, und jetzt ist er so ein Typ, der weiterhin Stolpersteine für deutsche Spieler darstellt und darstellen kann. Ja, ist schon eine gewisse Entwicklung bei Mickel zu sehen, was eigentlich immer so ein bisschen ärgerlich ist, dass die Entwicklung immer bei den anderen irgendwo zu finden sind und bei unseren Jungs es äh, sich anfühlt wie quälend, das Kaugummi, dass da immer wieder mal irgendwie ein Highlight passiert, aber dann drei, vier Tage auch doch relativ übersichtlich und ruhig die ganze Sache vonstatten geht. Natürlich äh, haben wir da Ergebnisse, die, die auch irgendwie äh, Aussagekraft haben, wie 112er Average oder auch der Schindler äh, spielt gegen Gervin Price äh, eine Monsterrunde und verliert danach 6-0 mit einem 87er-Schnitt. Also das ist wieder so dieses äh, Gefühl für mich, wieder dieses, ich habe es erreicht, ich habe ihn geschafft, das, was ich machen will, ist Gervin Price schlagen, das habe ich geschafft, danach habe ich keinen Plan mehr. Was, was, was tue ich? Mal sehen, was kommt. Und 06 mit einem 87er-Schnitt, ich schwöre dir, das hat er niemals vorhergesehen, dass das so kommt, dass er da so chancenlos dann rausgeht, dass er da die Welle einfach nicht weiter surfen kann. Und da haben wir immer noch die Probleme. Wenn wir mal so ein, auch wenn er nur im Kopf existiert, so einen Meilenstein umreißen, dann sind wir so schwierig, das auszubauen, noch in diesem Turnier. Dann sind wir so der beruhigt, befriedigt, weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall kriegen wir damit Anlauf ins Gesicht und sind kaum noch in der Lage, uns zu wehren. Weil ein 87er-Schnitt, ja. das sind fast fast 15 Punkte, 20 Punkte pro Aufnahme weniger. Wo, wo kommt das ja. her? Das kann nur aus seinem Kopf kommen. Wo kommt das her? Ich meine, Martin, wenn man mal auf die letzten zwei
1: Jahre zurückschauen, hat eine schwierige Zeit. Ja. Ich finde, eigentlich so von seinem Spieler habe ich den Eindruck, er hat sich jetzt wirklich gefangen. auch Er hat es er eigentlich konstant gespielt, aber dann fehlt wahrscheinlich auch dann, Gut, die Matchpraxis, da fehlt da fehlt das Selbstvertrauen. Dann hast du auch mal so einen Ausreißer und du gehst 0,6 6 Baden. Kommt alles ja. vor. Problem für ihn ist, er ist bei der WM nicht dabei. Dem fehlen 1.500 mhm. Pfund bis zur Teilnahme bei der WM. Das heißt, er hat noch eine Chance. Er kann diesen PDPA Qualifier noch spielen. Das ist ja die letzte ja. Chance, sich für die WM zu qualifizieren. Bei Christian Bunse ist es so, dem fehlt nur 750 Pfund, um bei den Players' Championship Finals dabei zu sein. Max ist ebenfalls nicht mit dabei. Und das zum ersten Mal seit 2017.
0: Ja, das war nicht und, das arg überraschende eigentlich. Der Beste platziert in eine Race auf die WM und schafft er schafft ja die Player Championship nicht. Das ist eine harte Nummer. Das muss man erstmal wegschlucken, auch an Max Stelle wieder. Ne? So eingerissene Dinge, die du für dich eigentlich patentiert hast, gesaved hast, und dann kriegst du die dieses ja nicht dargestellt. Bei der ja, Dichte, die da auf einmal herrscht. Ne? Du, du, du musst ja ein anderes Spiel spielen als noch letztes Jahr. Ja, du und dann musst du auch echt sagen, als, fün-
1: als Top-35-Spieler in der Weltrangliste, ja. da ist es schon Pflicht, eigentlich die Players' Championship Finals zu erreichen. Das ist so das ist so das Major-Turnier, das TV-Turnier, wo du echt hin
0: musst. Ja, ja. Ich um dich auch selbst so zu bestätigen, um deine Sponsoren zu bestätigen, um zu sehen, dass du gut und konstant unterwegs bist, eigentlich alles ja. irgendwie so eine Pflichtveranstaltung geworden sozusagen. Da ist auch er schon... Opfer seines Erfolgs ne? und muss sich daran messen lassen. Und das ist eben das Schwierige daran. Das sind wir, wir, weiß ich nicht, ob wir das nicht gewohnt sind, nicht gelernt haben oder sonst was. Wir sind im Bestätigen alle durch die Bank weg immer noch nicht richtig rund. Das läuft immer noch nicht richtig gut. Wir haben Ausreißer nach vorne. Wir können fantastische Spiele darstellen als als unser 5er, 6er Red Pack aus Deutsch, Deutschland da. Aber wir können einfach immer noch nicht wirklich ernsthaft über Konstanz reden. Das ist einfach noch nicht da das ist mal schon drei Monate ich habe
1: gerade ich habe ich ich guck mir ja auch nicht den ganzen Tag dann dieses Turnier an sondern ich 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 switch immer wieder rein ich verfolge die Ergebnisse und wenn ich merke jetzt wird's spannend und für mich interessant dann dann bin ich dabei diese Phase die Gaga Clemens an Tag zwei die war nicht zu glauben. Der mhm. hat alles getroffen. Also der schlägt Matt Clark mit einem 112,4er Average. Er haut Peter Jakes, der auch ein guter Spieler ist ja. auf der European Tour, oft dabei mit einem 106er. Gewinnt gegen Jamie Hughes mit einem 108er, schlägt dann Ryan Joyce mit einem 112er und verliert dann gegen den Bullyboy Michael Smith, weil der auch ein 110er spielt. Er hat da noch so ein, zwei Chancen, aber der hätte dann auch 126 über Bullseye und das, das trifft er halt dann nicht. Also du, dann hat er diese zwei, drei Momente und dann ist der einfach zu gut, der Bully Boy. Also, Boy. Ne, und, ja. und deshalb geht er raus aber ich finde, das war so ein Lauf, wie ich glaube, ich von einem deutschen Spieler in der Art und Weise, dass du diese Averages nacheinander wegbimst, noch nicht gesehen habe. Ja, ein großes Kompliment.
0: Ja, absolut, absolut. Keinesfalls haben wir das gesehen, was Gaga da... Ich meine, wir reden wir sind immer schnell bei Geschichte, weil wir eben eine kurze Geschichte in der Profisport-Arena äh, überhaupt erst darstellen. Alles, was du jetzt erreichst als deutscher Spieler, ist sofort mit History äh, und mit Mann schreibt deutsche Datgeschichte und, und, und. Du kriegst immer von außen so für die Birne, für das Mentale immer diese Belastung. Du schreibst die Datgeschichte in Deutschland neu und äh, der federführende Mann ist zurzeit Gaga, der Sachen da abliefern kann, wo man sich wirklich die Hürse kratzt und sagt, wieso verliert er dann das nächste Spiel? Verdammte Scheiße. Wieso packt nicht diese zwei Punkte aussieht, ist durch und macht einen 6-5-Köpfen von Michael Smith, weil das eben vielleicht noch diesen Step zu früh kommt. Aber er hat sich selbst Mal wieder bewiesen, ich kann vier Dinger hintereinander weg über 100 spielen, zweimal sogar über 112 und dann muss ich mich lange nach links und rechts umgucken, wer von diesen ganzen Superstars das bringt. Aber ich ja. schaffe es nicht im Viertelfinale, einen Mann 6 zu 5 zu schlagen, weil der ein bisschen Gegenwind macht, weil der auch mal an diese 110 rankommt, wo ich, die, wo ich die ganze Zeit spiele. Dann muss ich auf einmal wieder anders dieses Spiel spielen, dann sehe ich den wieder anders, dann, da bin ich nicht der Dominator, sondern ich bin einer, der auf Augenhöhe arbeitet und und und. Und das sind die Sachen, die wir einfach noch nicht gelernt haben, die, weil das noch nicht so oft vorkommt. Entweder du nominierst deinen Gegner, knallst du mit 112 an der Wand, haust den 6-0 weg. Viertelstunde später gehst du ans Board, Christen 0-6 mit einem 87er-Schnitt und sagst, was ist hier passiert? Was ist hier los? Das ist ein Wirrwarr in deinem Kopf, der einfach nur auf in meinen Augen prä- fehlende Spielpraxis zurückzuführen ist. Wenn wir 2020 nehmen, könnte Gerger heute schon ganz woanders stehen, wenn er so eine Art Routine in, in sein Turnierkalender 2020 hätte reinbauen können. Wäre das vielleicht noch ein, ja, ein Schritt nach vorne oder eben mal halt dieselbe Position. Wer weiß das schon, ist eh alles gedankt. Gangenspielerei nur um zu erklären, warum Gaga diese Leistungsabbrüche hat, muss man, glaube ich, mit Gaga selber reden, weil der auch klar sagt: hm, Heute war ein cooler Tag, läuft eigentlich ganz gut, aber die anderen drei Tage, das war nicht so gut. Man sollte sich auch nicht zu lange mit Niederlagen beschäftigen, ne? macht man sich auch ja. den Kopf heiß. Also ja. es fehlt mir einfach sprichst, nur noch so du ein bisschen sprichst die jetzt, Du sprichst
1: jetzt diese die, die die letzten drei Tage, geht der ja. erste erste zweite Runde raus, da ist die Konstanz nicht da. Mhm. Ähm, aber vielleicht ganz kurz nochmal, um das auch ja. nochmal einzuordnen. Der hat nach vier Matches einen Turnier-Average von 109 mhm. und dann haben auch Dan Dawson und Paul Nicholson, die ja da kommentieren, da, da ging es auch los, okay, wenn der das Niveau hält, ist das ein neuer Rekord für einen Turnier-Average. Den höchsten hat Peter Wright mit 106 Mal gespielt beim Players' Championship. Also, das war schon äh, tatsächlich außergewöhnlich, was er gespielt hat. Und jetzt, pass auf, ja. ein spannender Gedanke. Er verliert gegen den Bully Boy und der Bully Boy gewinnt nach über zwei Jahren, nach fast zweieinhalb Jahren endlich ein Turnier an Tag 1 und er gewinnt sogar ein zweites Turnier an Tag 2 und er gibt ein sehr nettes, sympathisches, emotionales Interview nach seinem Sieg an Tag 1, wo ihm auch so ein bisschen die Tränchen runterlaufen und wo er nach dem Motto, ich habe äh, immer daran geglaubt, dass ich das äh, hinbekomme und ich habe eine tolle Familie und ich habe tolle Freunde, das passt alles und ich, ich bleibe dran. Und dann sprach Dan Dawson in dem Gespräch äh, ein Zitat von, von John Part an, dem dreimaligen Weltmeister mhm. und mhm. der sagt, äh, Matches zu gewinnen mit 110, 112, jetzt auch, was wir bei Gaga gesehen haben, das ist super. Wird dir aber niemals das Selbstvertrauen geben, was dir einen Turniersieg bringt. Dieses, ich war auch heute der Beste von allen am ganzen Tag, ich habe das Ding gewonnen. Und ja. äh, spannend ist, dass der Bullyboy sofort am Tag danach den zweiten Sieg holt. Also das war tatsächlich so, äh, das, das hat ihm unfassbar gut getan, das Turnier zu gewinnen. Und dann ist es vielleicht sogar wichtiger, dass du es, dass du gewinnst und vielleicht gar nicht, dass du, dass es mit mit unglaublichen Averages passiert. Und, und zeigt ja vielleicht auch, wenn du nochmal sagst, die Schwankungen von von Gaga. Das ist natürlich sein A Game, was er da auspackt und vier Spiele lang halten kann. Aber dann ist das B Game vielleicht noch nicht stabil genug, um 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 die Kurve zu bekommen, um schwierige Matches zu überstehen. Ne? Dann ist, äh, er ist also, ja jetzt
0: auch so ein bisschen in der Position. Er wird schon von den Kommentatoren wahrgenommen und immer wieder gehyped. Deutschland äh, beim World Cup auf Dartz wurde sehr äh, in den Fokus gerückt mit Mensch, möglicherweise Halbfinalisten-Finalisten- Chance bei den tollen Auftritten, die die beiden abgeliefert haben. Ähm, das Problem für, für Gaga, oder was heißt nicht Problem, ist ähm, dieses B-Game, was du gerade ansprichst, kommt dann vielleicht auch zur falschen Zeit, wenn der andere sein A-Game auspackt. Ja, und und das eben noch dominanter ist, wenn du jetzt ein Spieler hast, der noch nie über 100 gespielt hat, der sein A-Game auspackt und eine 95 erreicht und dein B-Game mittlerweile bei 95, 96 hängt, kann so ein Ding natürlich auf die Kippe stehen und mal in die falsche Richtung gehen. Du kannst sechs 6-5 kassieren und du kriegst einfach dieses tolle Erlebnis nicht, von dem du sprichst, dass ein B-Game reicht, um äh, so einen Mann, der sich noch nie extrovertiert über 100 gezeigt hat, äh, auch mal zu beherrschen. Also wir, wir Deutschen laufen ja auch immer wieder in diese verrückten Auslosungen rein, dass wir kaum Zeit haben, um mal so ein B Game irgendwie auspacken zu können, weil du immer irgendeinen aus der ersten 16 sowieso hast. (lacht) Sowieso. Bei dem dann spätestens dein B-Game einfach nicht mehr reicht. Ne, aber ähm, er, er wird immer besser, er wird immer konstanter und er, er ist die Ruhe selbst. Er, er kann das sehr gut für sich einordnen. Äh, und Gaga hat in diesem schwierigen Jahr 2020 hervorragende Ergebnisse abgeliefert, hervorragend sich verbessert in dieser schwierigen Situation. Natürlich sind wir weiterhin das ungeduldige Deutschland. Wir wollen sind ein Land der Weltmeister. Wir wollen das alles schon vor einem Jahr erledigt haben. Wieso ist das noch nicht so? Wir sind manchmal auch ein bisschen unnachgiebig und ein bisschen ja motzig. Wieso ist das alles so? Jetzt gucke schon seit acht Jahren und wir haben immer noch nicht gewonnen. All, all diese die an da selber auch so als Fan beschäftigen. Ähm, ja, ihr müsst euch eben in die Lage von Gaga versetzen, der alles auf eine Karte setzt und dann ist die Karte auf einmal an allen Ecken am brennen, weil das ganze die ganze Welt brennt, weil auf einmal die ganze Welt verrückt spielt und, 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 und das alles da oben mit dieser Mentalsportart zu verarbeiten, da muss man Gaga einfach tausend äh, Ausrufezeichen hinter seinen Namen schreiben. Das macht er fantastisch. Der bringt Spiele auf die Platte, wo du vor drei Jahren noch nicht mal mit gerechnet hättest, dass er irgendein Deutscher konstant über 100, 150 von zehn spielen kann. Jetzt schon. Ne? Das sind so Dinge, die werden 15, 10, 15 Jahres-Tornus. Es gibt's immer wieder ein, zwei Leute, die eine andere Sicht auf den Sport haben, da rangehen und das Ding einfach rocken und sich keine Platte drüber machen, wie ein Gervin Price. Wer ist denn der Iceman? Ich bin der Iceman. Wer, wer war der Iceman? kenne ich nicht. ich Komm von Rabge, ist mir scheißegal, wer hier wart. Und die Leute, die mit Darts groß werden und total voll sind mit History wie ich, der da sagt, so, oh, da ist ein Taylor, oh, da ist ein der von Barnefeld, oh, da ist der der. Und schon habe ich... Den, den, den alten Schildkrötenpanzer auf und versuche, gegen den Kerl zu gewinnen. Und daran, dann kommt es doch reißig auseinander, ein alter Mann, da, mir doch egal. Das ist äh, eine schöne Sache, äh, wenn wir weiterhin auf deutsche Talente weiter gucken, die dann einfach drauf, scheiß, drauf scheißen, was da alles passiert ist. Und sagen, ich spiele hier mein Spiel, ihr müsst mich schlagen. Wenn wir dahin kommen, wo Gaga auf dem besten Weg für mich ist und auch wo Max jetzt wieder mal so ein bisschen nach links und rechts gucken kann, um sich zu orientieren, wie kann ich mich noch steigern, was kann ich machen. Und jetzt kann er ein bisschen bei Gaga abgucken, wie man die Coolness im Kopf noch besser ausbauen kann, um drei, vier gute Spiele hintereinander abzuliefern. Aber wir sind eben noch nicht so weit, wie du ja schon gesagt hatten. Dieses B-Game ist noch nicht konstant genug, um da auch mal in ein Turnier, wenn man den äh, Gesetzen endlich umgenietet hat. Dieses, ja, oh, ich bin satt für heute, das Gefühl wegnimmt. Und weiter, einfach weiter das Turnier. Das Turnier ist erst beendet, wenn ich äh, das Doppel nicht mehr treffe. Aber nicht, wenn ich Station 1 geschafft habe, wie Gervin Price. Dann gehe ich zu Station 2 oder 3 in diesem Sinne und und finde gar nicht mehr statt. Das muss sich auch für Martin Schindler total schmerzhaft angefühlt haben, dieses Spiel. Nach dem Gervin-Price-Sieg. Wo man auf ja. einmal denkt, was habe ich denn jetzt hier an den Fingern, Für Fischstäbchen oder was ist los? Ja. Fünf Turniere.
1: Hm. Die Sieger waren Bullyboy, Bullyboy, Gervin, Price, Peter ja. Wright. Also nach vier Tagen, so würde ich sagen, die Top vier der Welt. Äh, mal abgesehen von Michael van Garven. Äh, der war auch, äh, glaube ich, die haben, ersten drei Turniere haben, haben gar da, ne?
0: Ja, Aber das ist, ein, ist ganz waren, spannend. Ja, absolut,
1: Ja. 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 Vielleicht noch Turnier Nummer 5 gewinnt dann Joe Cullen am Samstag ja. in einem Finale gegen Christoph Ratajski. Cullen hat irgendwie für mich auch, der hat ganz gute Vibes, das neue Ausrüster, ist auch im Winmo-Team mit dabei. Und der gewinnt dieses Turnier übrigens, nachdem er in Runde 1 gegen Justin Pipe 0 zu 5 <lacht> hinten liegt. Der dreht Alter. dieses Spiel und gewinnt am Ende das Turnier. Also, das ich, ist ich doch mal wie, 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 wie eng das alles so beieinander ist. ne?
0: Die erste Runde ohne Flaxi muss äh, länger gedauert haben als das Halbfinale und Finale von Joe Cullen. <lacht> Ey, Flex mit Justin Pipe nicht zu messen. Danach gehst du erstmal in eine Entspannungssauna und lässt dich eine Viertelstunde schon massieren, weil du einen Tennisarm hast oder einen Dartarm hast. Nein, das muss ein wahnsinnig geiles Gefühl für Joe Cullen gewesen sein. Diese Super-Slow-Mo-Nummer 05 drückt er dir rein. Sagt, Alter, das geht doch so nicht. Und dann machst du sechs Legs hintereinander und gewinnst den ganzen Tag. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Wenn du einmal schon tot mal Zaun hängst, was wir ja gesagt haben, normalerweise gewinnst du eigentlich kein Turnier aus dem Stand und bist unantastbar. Du hast immer eine tricky Situation in irgendeinem dieses Spiele, bis du das Turnier gewinnst. Und bei ihm war es gleich zum guten Morgen sagen. 05 Da willst du noch mitmachen? Willst du noch eine Stunde hierbleiben oder willst du schon wieder nach dem Bett hin? Also was machen wir nun? Und er hat sich fürs Hierbleiben entschieden. Und äh, brillant äh, finde ich, bei ihm läuft es scheinbar sehr gut zusammen im Kontrast zu Van Gerven. Er kriegt einen neuen Ausrüster, er hat neues Material, er liefert sofort ab. Van Gerven tut das genau in die andere Richtung und äh, ja fängt dann da noch an mit einem anderen genau, aber da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch drauf, ja.
1: Joe Cullen gewinnt seinen vierten PDC-Titel, jetzt also auch seinen zweiten pro erfolg in diesem Jahr. Echt eine tolle Saison für ihn. Und ja. übrigens Justin Pipe, der hat sich ja auch für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Mit dem wird es losgehen. Heute Nachmittag, 14 Uhr, werden wir Justin gegen Rob Cross äh, erleben. Ähm, so selten vielleicht selten, bevor wir auf,
0: gehört haben, oder? So selten, wie wir den ja, gehört ja, haben. Wo kommt der auf einmal her? Wie geht das?
1: <lacht> ja. ja, ist so. Absolut, absolut. Und wie ich gerade den Namen Rob Cross sage, fällt mir auch sofort das Ergebnis ein von Lisa Ashton, die uns auch eine coole Winter Series gespielt hat. Die ist ja immer noch die einzige Dame mit Naturkart, mhm, die also die bei diesen Turnieren auch mit dabei ist. Die hat unter anderem auch Rob Cross bezwungen. Die hat ein paar gute Ergebnisse eingefahren. <lacht> die ist echt gut unterwegs. Ähm, Price, der dieses Turnier an Tag 3 gewinnt, der, der hatte eine unglaubliche Finalteilnahmquote. Bei den Players-Championship-Turnieren in 2020, das war das 18. Turnier und er erreichte sein siebtes Finale, das ist eine 39%-Quote, also jedes zweite Mal ist er eigentlich im Finale gewesen. So eine eine Statistik oder so eine Quote, die wir eigentlich von einem Michael van Gerven kennen und du hast genau recht, der hatte sich noch mit seinen Rückenproblemen beschäftigt und die auskuriert, kam erst am dritten Tag Mhm. Nee, am vierten tag dazu er hat zwei turniere gespielt er geht am ersten tag äh, gegen gegen louis raus und er geht an tag nummer fünf, also oder an, an seinem zweiten tag dann gegen gegen Kellen ritz raus also auch ja, wieder so das erste er, runde oder das heißt er so gegen den Kellenwitz, glaube ich. Ja, das genau. Der hatte freilos mhm. in Runde 1 und dann eine genau, auf ihn. Ja. Und, und ja, richtig, ja. Und da ging das dann und dann, schon in die Hose, ja. Und dann gab es äh, Krach. Es gab Krach okay. zwischen Jonathan Worsley, das ist ein Waliser, yes. der ist jetzt die 106 der Welt, und MVG. Und äh, das ist deshalb jetzt, äh, finde ich, ganz spannend, weil sie sich auch beide offiziell dazu geäußert haben. Beide gaben ja. ein offizielles Statement über Social Media ab. Äh, Geschichte ist folgendermaßen. Jonathan Worsley ist, äh, wärmt sich auf, es geht rein ins Turnier. Er soll das erste Match schreiben. Er, er hat sein natürlich sein sein Spielshirt an und schüttet sich aus Versehen ein Getränk übers Shirt, muss ja. also das T-Shirt wechseln und geht deshalb mit einem Rugby-Shirt äh, an die an die Tafel, um ein Match zu schreiben. Die Spieler müssen auf der Pro Tour ja auch Partien schreiben. Jeder muss schreiben. Richtig. Und er bekommt einen Rüffel dafür, weil er nicht die Kleidung hat, die man dafür tragen soll. Das ist festgelegt in in, im Reglement der PDC. Es gibt einen Dresscode für Schreiber. Ja, absolut. Ganz ja. genau. So, und das das so, das passierte zunächst einmal. Dann bekommt Worsley mit, dass MVG einen Kollegen für sich schreiben lässt. Das kannst du auch machen. Also wenn du selbst nicht schreibst, kannst du ja auch einen organisieren, der für dich schreibt, der ja. aber ebenfalls nicht in der richtigen Klamotte, nicht in Dresscode dort am, am, am Schreiberboard stand. Und darüber regte sich Worsley auf und ging direkt zum Turnierdirektor und okay. sagte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ihr... So. MVG nahm das aber sehr persönlich und sagte irgendwann, warum kommst du eigentlich nicht zu mir, wenn du mit mir ein Problem hast? Mhm. Worsley sagte später, ich habe doch gar nicht mit dir ein Problem. Ich wollte mich nur bei, der, bei dem Turnierdirektor beschweren. Da bist du jetzt zwar involviert, aber hat mit dir persönlich ja nichts zu tun. Trotzdem, das hatte äh, MVG in einen falschen Hals bekommen. Der hatte von da an einen extremen Hals auf Jonathan Worsley und dann ging die Fopperei los ja. und dann stehen sie dann stehen sie irgendwann draußen und MVG sagt auch in seinem offiziellen Statement, ja, ich habe ihn Ratte genannt so ein paar mhm. Mal, ich habe ihn einfach provoziert. Und, und der Worsley packt ihn wohl irgendwann an die Schulter so, und das war das, Mo- das war der Moment, äh, wo Michael van Gerven sagt, wir kennen alle unsere Regeln, wir wissen bei Turnieren, wir dürfen uns einfach nicht anpacken, das ist das Reglement, äh, der geht dann zum Turnierdirektor, beschwert sich und damit ist äh, Jonathan Worsley disqualifiziert.
0: Ja, das waren dann also die Securities, äh, da war auch so eine 50-50-Geschichte, weil beide haben die Geschichte erzählt, wie sie das wahrgenommen haben mit diesem ganzen Disput. Beide haben, äh, sagen wir, auch mal Zustimmung bekommen vom äh, Security-Personal und so weiter. Das Einzige, was Worsley ankreidet, ist, dass der Turnierdirektor zwei unterschiedliche Sachen macht. Und zwar ihn bestraft für eine nicht korrekte äh, Schreibweise, indem er durch diesen äh, Unfall, indem man sich quasi, keiner hat Lust, mit einem vollgeklebten Hemd da äh, drei Viertelstunde lang zu ein Spiel zu schreiben. Das kann ich nachvollziehen. Schnell umziehen, mal eben schreiben, wieder zurückgehen und äh, sehen, wie man die Sache klären kann. Ähm, dann kommt der Turnierdirektor auf de- und gibt den drauf, gibt er ihnen einen drauf, du hast nicht korrekt geschrieben. Er sagt, hey, hey, das kannst du so aber nicht bringen, bei Van Gerwen war dasselbe in grün. Und der Turnierdirektor geht natürlich auch zu Van Gerwen und der geht dann zu Worsley und sagt, Alter, du kannst mir doch nicht anscheißen. Ich habe nicht dich angeschissen, sondern den Typen, der das schreibt, weil ich habe dafür ein kassiert. Wieso gehst du jetzt auf mich los? hier Geh auf den Turnierdirektor los. Der macht doch Unterschiede bei uns beiden. So, und da kriegen die beiden sich für eine Köppe. Van Gerwen diese kleine Stickelhannes äh, haut ihm ein paar Mal Ratte um die Ohren. Also fängt natürlich, weil dieser irgendwann an zu zeigen, hey, wir haben einen Keller hier, der nennt sich Iceman. Wir haben ein Frettchen hier. Du ratte die Christe gleich, also schüttel ich dich mal ein bisschen. Da kommt die Security dazwischen gesprungen, trennt die beiden. Und sagt, so läuft es natürlich gar nicht. Anpacken ist ein no Kannst du verbrennen. So, dann haben wir nur 106 gegen die Nummer 1 der Welt. Ist ja wohl klar, wer am nächsten Turniertag nicht mehr mitmachen darf. Weil am Ende vom Glied gibt es auch viele Stimmen, die sagen, hey, was Wolfsley gesagt hat, ist korrekt. Ja, die Turnierdirektor- Geschichten und so, die darf man auch mal kritisieren, weil es kann nicht sein, dass immer wieder das äh, Offensichtliche vor deinen Augen passiert und du hast gefälligst den Mund zu halten. Ich ich habe mich schon jahrelang darüber aufgeregt, dass die Jungs der ersten 16 mehr Leute in den Players-Bereich bekommen, mehr Leute in den Spielerbereich bekommen, als die Nummer 33. Ja, der kriegt keine zwei Leute da rein, und der andere kommt mit zwölf, und dann sollst du als Security dem Typen, der die Nummer 33 trägt, erklären, dass das vollkommen normal ist, dass der seine ganze Verwandtschaft damit schleppt und du nur eine Person reinkriegst. Das ist eine schwierige Situation. Und ich denke, dem Worsley ist da einfach der Arsch geplatzt. Er hat gesagt, so, Feierabend hier, jetzt reicht's, ich mach mal den Mund auf. Da muss man mal jetzt kurz mal eben Bescheid sagen. Das müssten die eigentlich untereinander wissen. Das wird immer teuer, immer ja. teuer, wenn wir jetzt jemanden ja, nach Das kostet auch viel Geld.
1: Und und äh, und, und nochmal äh, klar. Äh, es darf sich nicht angepackt werden. Also nein, bei nein, aller nein. Emotion, bei aller Emotion richtig. es darf logischerweise nicht handgreiflich werden und dann ist auch sofort eine Disqualifikation meiner Meinung nach vollkommen richtig. Also das, das ist ein, das ist ein Verhalten, wie das die PDC absolut nicht haben will und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber weißt du weißt du was? Das ist ja äh, vor allem Kindergeburtstag. Das ist ja vor allem eine ganz schöne geile Kinderparty. Äh, zeigt aber zum anderen auch, dass van Gerven echt auch angekratzt ist. Weißt du? Van Gaven in äh, ich habe meinen Flow, ich gewinne die Turniere, wie ich sie will. Da wäre das
0: niemals passiert. Das wäre alles entspannt geblieben. Auf jeden Fall. Zumindest hätten die beiden dieses Ratte mit einem Lachen gesagt und nicht mit einem Blitzen in den Augen. Ja? Also du hast ja völlig recht, denn die mentale Einstellung passt ja nun überhaupt nicht zu seinem Spiel. Also sein Spiel passt nicht zu, zu seinem eigentlich Monster, das er ist mental. Und er kriegt es zurzeit nicht vereint. Also wie du schon sagst, guck mal da links und rechts, wir haben ja immer gesagt, dann hörst du eine Maus pupsen. Wenn das nicht läuft, dann hörst du eine Maus irgendwo pupsen und die die, die wirst du einfach nicht los und du verlierst dieses Spiel. Und äh, da jetzt noch eine Ansage zu kriegen vom Turnierdirektor, ey, deine Leute, die schreiben, Ja, die haben gefälligst eine schwarze Hose, anzuhaben. Das kann Gerben gebrauchen wie eine kleine Kopfnuss, glaube ich. Also von daher klar, es geht der Nick Lee Boy dann mal los und sagt, hey, warum redest du nicht mit mir und nicht mit dem? Was soll das werden? Ja, willst du mich verarschen? Und schon haben wir ein Problem. Wenn zwei Testosteron-gesteuerte Leute versuchen, sich in Ruhe zu einigen. <lacht> ja. Dann kommt scheinbar eine Disqualifikation dabei raus.
1: Der Idams der macht mich ja wahnsinnig, der schreibt mich an, ich soll ihn gleich mal zurückrufen, ich schreibe ihn mal eben zurück, dass ich äh, mich gleich melde. Hm. Wir, wir reden ja hier über über WhatsApp und ne, sobald du ja, ja eine Nachricht bekommst, äh, so, das, äh, das machen wir oh, an. Übrigens äh, ja, ja,
0: welche Rabattcodes in den nächsten Tagen, die ich mir dann über Cube <lacht> Eidams reinziehen <lacht> darf. Holt euch mal 15 Prozent, wenn ihr Pieps sagt und holt euch mal 10 Prozent, wenn ihr A sagt. Also,
1: brillanter Verkäufer, der Lümmel. Ja, also äh, Shorty äh, wird an meiner Seite sein, schönerweise heute, Montag, Dienstag, ja. Mittwoch, ab Donnerstag äh, kommt dann René und äh, dann macht er das Ende dieses Grand Slam of Darts, das vielleicht auch nochmal am Rande, was so die Planung für ja, das, ist der Plan, das ja. nächste mhm. große Turnier äh, betrifft. Ja, ja, also dieses äh, Van Gerven-Ding irgendwie irgendwie ein Schmunzler, Es wurde Zeit, aber, oder? Es ist, ja, ich fand, ich fand aber, es
0: hat zu viel Sonne geschieden bei der Kohle, die mittlerweile in der Mitte liegt für alle. Ja, da ja. ist dieses Fairplay-Gedanke wird so gelebt, dass es das schon fast unheimlich wird. Da, da muss mal irgendwas, irgendeine Nicklichkeit muss mal zu einer Explosion führen, dass man verbal mal aufeinander. Verbal, Freunde, aufeinander äh, losgeht. Aber eben nicht körperlich. Also nichts mit Anfassen, Schubsen, Schlagen, Machen, tun. Absolutes No-Go, gehst du für, gehst du für immer, gar keine Frage. Ja. Aber ne, also noch mal, das Gegenteil zu halt äh, sagen, ey, äh, nenn mich eine Ratte, solange du willst. Dein Schreiber ist für dich jetzt auch verbrannt. Jetzt darfst du dich selber ans Bord stellen. Hätte ich ihm geantwortet und gesagt, viel Spaß dabei. Gewöhn dich schon mal eine Kreide, mein Freund, weil dein Lauf ist nämlich auch gerade nicht so. Ich hätte ihn schön einreingedrückt, mental. Was, was bockst du mich eigentlich an? Ich denke, du bist Nummer eins der Welt. Wieso bist du denn draußen? Was, was willst du weil ich eine Jeanshose anhatte? Willst du mich verarschen? Oder was, was bist du denn für ein Würstchen? Ich hätte es ihm anders gegeben. Ohne anfassen. Ja, ich sag ja, der, der, der van Gerben kann das. Der nickelt und nückelt und hier noch einen. Und kleine Ratte, kleine Ratte geht drei Meter weiter, quatscht mit irgendwem anders und immer wieder dieses Wort Ratte wird dann laut gesagt, ihr wisst das doch alle da draußen, wie man einen auf eine Palme bringt aus achteinhalb Meter Entfernung. So, dann hat er genug Zeit zum Durchladen, aber auch genug zum Kühl, um die Leute genug Zeit, den aufzuhalten. Also von daher, ja. es ist wie es ist. Erwachsene Männer mit einem fetten
1: Ego haben ein bisschen ja. Spaß und nochmal, er hat ihn er hat ihn an der Schulter angepackt ja. er ist auch nichts passiert ne also genau. aber trotzdem klar das war da der Moment wo wo auch Van Gerven, der der natürlich auch auf Hub 8 war gedacht mhm. hat ah Fehler da ist der Fehler ich ganz hab genau. ihn. ich habe ihn da ist genau. der Fehler ja. ganz genau oh mann oh mann oh mann oh mann ja, ja also diese, du diese, diese der zum, ja Nachdem ich das Match von Ryan Mickel und Martin Schindler gesehen habe, ne, mhm. fand ich übrigens weil das gerade bei mir in meinem Training, äh, das äh, zurzeit so dass das äh, das größte Thema ist, ist mein Wurfrhythmus. Welchen ja. Rhythmus mache ich? Und ich versuche und imitiere die die Profis, ne, wo ich denke versuch das doch mal. Ryan Mickel auch einer, der den Arm einfach nur nach hinten nimmt und relativ lange wartet und dann zieht er das Teil nach vorne. Und als er diesen Elva am Ende gespielt, habe ich gedacht, das sollte ich auch mal vielleicht probieren. <lacht> Aber aber auch nicht mein Rhythmus. Ja, das, äh, ist so. das, das ist irgendwie ganz spannend, das ist, weil mich auch viele fragen, was machst du? Ich probiere das tatsächlich ganz viel aus und das mache genau ich logischerweise nicht nur, nicht, nicht nur für zwei Minuten, sondern dann probiere ich das auch mal eine halbe Stunde lang aus, um zu gucken, ob ich dafür ein Gefühl entwickle. Ja. Und äh, merke aber immer mehr das, was ihr auch so oft sagt, du musst deinen eigenen Rhythmus finden. Aber ich glaube, du findest ihn nur dann, wenn du auch mal andere Sachen ausprobiert hast. Ja. Dann wirst du irgendwann merken, ah, das passt aber gar
0: nicht zu meinem Wurf oder dafür habe ich gar nicht so so ein Gefühl. Ja, Und, äh, das, den perfekten Sport zum Abgucken. Weil ähm, dieses Stehen, Taktik, Rhythmus, das lernst du ja am Anfang, aber äh, das Wichtige ist halt, dass du äh, diese 501 auseinander nimmst. Dass du mathematisch den Jungs an den Bein stellen kannst, indem du halt ja immer wieder Finische aus, aus dem hohen Bereich für dich herstellst. Aber den eigenen Rhythmus zu finden, ist... Ähm, völlig richtig, dass man sieht, die die Holländer haben sich äh, bestimmt drei Jahre lang abgeschaut, wie man äh, Shotgun schießt. bum bom, bom, drei Dats drin. bum bum bum, Von Van Gerven äh, über Van der Fort, über Jermaine Vatimena, äh, alle haben diesen schnellen äh, Van der äh, Wurfstil. Äh, wie du, Jelle Klaasen auch. So, und dann hattest du vorher noch den Matchstick ja Der hat eine Viertelstunde für einen Dart gebraucht, weil er zwei, drei Mal nachgegriffen dachten, ja. hat und immer wieder durchgeschwungen hat. War aber auch super erfolgreich. Dann hast du diesen Jazz von von Raymond van Barneveld. ja Und daraus, wenn du die beiden in die Mitte packst, hast du diesen schnellen Wurfstil von Jelle Klaassen, daraus wieder so ein bisschen weggenommen und eine andere Körperhaltung. Dann hast du den Michael von Gerben dann drehst du das alles wieder ein bisschen länger, machst den Oberkörper höher, dann bist du bei Jermaine Vatimena mit der Geschwindigkeit. also Jeder guckt so ein bisschen nach links und rechts, verändert seinen Stand unmerklich und, und gleicht sich dem so so ein bisschen an, weil mancher Wurfstil ist ja auch einfach herrlich anzusehen. Das, das wird man so gern imitieren, weil es so fucking einfach aussieht. Das ist so, so easy. Und er landet immer ein Triple. Wieso, wenn ich dieses imitiere, wieso landet der mal ein Doppel-Fünf? Was ist das für ein Scheiß? Wo ist da der Abwurfpunkt? Was genau ist da? Wie komplex ist dieser Wurf eigentlich? Und übers Ausprobieren kommst du dann irgendwann in die Range, wo du sagst, nee, das ist mir zu schnell, nö, das gefällt mir mehr. Das probiere ich lieber so. Ich gehe lieber über die 18 dann diesen Weg statt über die, übers Kleinbull, wie andere es machen, weil der Knopf ist mir doch noch zu gefährlich. Ich gehe über die große lange Zahl lang, zum Beispiel 150 25. Kannst du bei 18 anfangen, hast eine Riesentrefferfläche, kannst aber auch auf Bull anfangen. Hast du natürlich kleineres Feld und mehr Drähte. Da kann dir natürlich auch auf sei klatschen und rausfallen, auch auf den äußeren Ring klatschen und rausfallen. Bei der 18 hast du mehr Platz, dann geht es wieder dann deinem Kopf los. Also ne, es greift alles ineinander rein. Man kann abgucken über Matte über äh, Technik, über Stand. Aber am Ende vom, gilt es einfach die Devise für dich, den aus all diesen Angeboten, was wir an Spielern haben, Wurfstilen und den, deinen Wurfstil zu finden. Und da bist du äh, völlig ähm, korrekt und um, sauber im Kopf unterwegs, indem du nicht alles hypes, wenn du mal einen guten Tag hast. Ja, yeah, läuft. Ich bin jetzt bei 65 und werb 380er und nächsten Tag kriegst du keine 180 rein rennst mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, sondern... Ja, das passt schon ein bisschen besser, so auf, auf der halben Stunde, ja, da habe ich mehr 20 er als da, das probiere ich jetzt mal weiter aus oder boah, ich bin kaputt, weil ich muss den immer so einstellen und stehe eigentlich die ganze Zeit so starr, nee, das ist mir zu anstrengend, weil nicht jeder Stand ist, ist einfach darzustellen, ne, weil ja. sich so nach vorne beugt
1: und so. Ja, und das und das äh, gibt mir zumindest auch das Gefühl, weil ich ja immer noch probiere und dann klappt mhm. das mal gut und dann klappt es auch mal nicht so gut, mhm. dass aber auch da noch Luft nach oben ist. Das Gefühl habe ich. Also diese, diesen cool. Punkt, jetzt jetzt merke ich, das ist mein Wurf, der wird mir, glaube ich, dann noch mal Stabilität und auch mehr Konstanz bringen. Und dann werde ich bis zur WM auch die 70 <lacht> mal angehen. <lacht> das ist klar. mein Ziel. Ich ja, will bis wird. zur WM will ich auf jeden Fall auch Averages von äh, über 70 Punkten spielen. Mal gucken, ob ich das halten kann.
0: Ja, also da, da, das ist ist es ja, ne? dann sind wir wieder in dieser Konstanzriege. Ja? Die versuchen 110 zu halten, du versuchst 65 bis 70er-Schnitt zu halten. Ne? Das ist, was du dir für Dinge, es ist ja nur ja. derselbe Akt. So, Wenn du es ja. irgendwann läuft und läuft und läuft, dann wirst du auch in der Lage sein, so eine 100er zu halten auf Dauer, weil du es ja schon gemacht hast, weil du es ja weißt, wie, wie dieser äh, Weg funktioniert. Ne? Und ja. der andere, der hat einfach dieses gottgegebene Talent, startet bei 100 als, als schlechtes Spiel und äh, meckert, dann, dass er 115 gerne ausbühren bauen würde Wie ein Peter Wright, der sich hinstellt und sagt, mein C-Game ist 95, mein B-Game liegt so bei 100 bis 105 und mein A-Game fängt dann erst an, aber eigentlich sollte es bei 115 anfangen, so habe ich kaum noch Motivation. Und da bist du natürlich am liebsten irgendwie sagen, ja klar, geh jetzt weg, lass mich in Ruhe, du bist mir zu gut. Also dieses Auseinandernehmen des Nahtsports ist ganz, ganz wichtig. Du musst hier oben genau wissen, was beruhigt dich, was bringt dich nach vorne und welcher Berg ist einfach noch zu hoch. Um da wirklich drüber nachzudenken, schaffe ich heute 480er? Hm, eine wäre schön, zwei wären schon cool, drei wären vielleicht außergewöhnlich, vier, höre ich auf. Ja, es ist einfach, ich äh, habe das schon ein paar Mal gesagt, muss
1: ganz ehrlich sagen, das äh, war mir auch äh, jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt selber viel an Bord stehe, gar nicht so bewusst. Äh wie facettenreich dieser simple Wurf am Orki ist, wie ja. viele Punkte du hast, auf die du achtest. Es sind bestimmt vier, fünf Punkte vom Stand, wie hältst du das Handgelenk, halt das, lockt es so ein bisschen ein, wie weit holst du aus, wie holst du aus? Auch da merke ich Unterschiede, ob ich den ganzen Unterarm nach hinten nehme, ob ich es mehr mhm. über versuche, mehr über den Dart so zu führen. Also so Kleinigkeiten, die dann aber logischerweise entscheidend sind und die irgendwann du als Puzzle zusammenstellen musst, damit du sie so immer wieder identisch wiederholst und dann auch wirklich gute Darts spielst. Die Marketingmaschine, <lacht> Raymond van Barnefeld, yeah, yeah. hat einen großen Countdown gestartet, noch fünf Tage, noch vier Tage. Ich musste mir da sehr viel abschauen äh, für den äh, Start des Vorverkaufs meines Starts. Am Freitag oh. geht das Ding los, ja. Aber oh. so ein Countdown hat er das Ding zelebriert. Äh, viele haben mich angeschrieben, weißt du schon, was los ist? Er hat einen Dartshop eröffnet.
0: Ja, ich hatte auch gedacht, jetzt geht's los. Ich zeige euch mein Team. Das ist mein Personal Trainer, das ist mein Coach, das ist das. Nein, dann ging er erstmal auf VIP-Reise, um das Foto des Tages in Holland zu machen. Irgendwie ging drei, vier andere WIPs und man sieht ihn auf einmal als irgendwie den Sonnenkönig mit einer fetten, weißen Perücke. Das nächste Mal <lacht> liegt er irgendwie im Gras, um irgendeine Halbnackte da zu fotografieren. Das nächste Mal ist es irgendeine Torte. Da denkst du, dir, okay, was ist das so? Vielleicht ist er wieder so eine Celebrity-Show. Mal gucken, was er da macht. Ja, ich habe einen Dartshop eröffnet. Oh, oh Raymond, das, das ist, toll. Groß, großartig. <lacht> äh, freue mich. Und es muss auch, es muss dringend sein, dass, dass der Raymond von Bahnenfeld Dartshop jetzt auch da ist. Dachte, den hätte ich schon vor 20 Jahren aufgemacht. Weißt du, also, es war, ja. das war echt überraschend irgendwie. Weil, naja,
1: ich, mein, ich meine... Ich meine, dass, dass, eine Legend, in der Welt gezielt einen Dartshop zu eröffnen. Klar. Warum
0: denn? Ja, logisch. Ja, ja logisch. Das, das, das man halt eigentlich scheint. meint. Ja, finde ich, ich auch. Das Dartsmuseum irgendwie von ihm, Da da genug Pötte da rumstehen. Man sich auch einfach mal satt gucken kann, also, oh, so sieht das Ding in Original aus, so ein WM-Pod. Ja, ich, ich habe ihn ja damals auf der Road to Alley Pally, äh,
1: besucht auch, der hatte so ein Büro, so ein Büro, ne, so einen ja. Büroraum über zwei Etagen, mit einem großen Practice Room, mit, mit einem, ich möchte mal sagen, Konferenzraum, großer, ah. großer Tisch mit sieben, acht großen Sesseln drum und all die großen Pokale, gerade zu BDO-Zeiten, die, die, Pötte sind ja riesengroß. <lacht> ne, das ist die 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 stehen dann alle da und unter anderem ja auch der WM Pokal von 2007, mm. ne, weil das mm. da ging es danach ging es ja in die Circus in die in die in und es gab die Sid Woodell Trophy und er ist ja der Sieger der letzten Ausgabe mit diesem kleineren Pokal, den er mhm. da auch stehen hat. Das Original ist ist bei ihm äh, ganz cool. Aber klar, das, das äh, versucht er offenbar jetzt auch in in bare Münze irgendwie umzuwandeln. Grand Slam of Darts. Äh, 2020 ist Raymond van Banefeld nicht mit dabei. Er war oft mit dabei, er hat das Ding auch gewonnen. Er ja. ist vielleicht ja 2021 wieder mit dabei. Ich habe meine Zweifel, aber das könnte durchaus sein, wenn das alles gut geht für ihn.
0: Also da Wir muss haben, aber
1: einiges gut gehen, ja immer. <lacht> ja, da, ich weiß. Ich wollte, ich wollte einfach nur einen ganz geschmeidigen Übergang finden zum G.S.O.D., ja, Grand <lacht> Slam of Darts. Wir haben ein 32er Feld, wir haben mhm. neun Turniertage, wir haben ein Preisgeld von 550.000 Pfund und wir haben äh, etwas Einzigartiges, wir haben äh, Gruppenmodus äh, zu Beginn. Es wird Richtig. also in Gruppen gespielt, wir haben acht Gruppen Und es ist immer, wenn die Auslosung rauskommt, schaust du, ah, wo sind die Killergruppen, was ist ne? so. Oh, yeah. Gabriel Clemens hat's, finde ich, schon ziemlich hart erwischt. Der ist in der Gruppe A, zusammen mit Michael van Gerven, mit Joe Cullen, der ja on fire ist aktuell, und mit Adam Hunt, der sich auch in die Top 100 jetzt wieder gespielt hat. Also gar nicht so hart. Ja,
0: Adam Hunt, ne? Was,
1: was für ein Ding? Die zweite Hammergruppe ist die Gruppe C, wie ich finde. Mit Michael Smith, mit Christoph Ratajski, Jose de Souza und Lisa Ashton. Also es geht ja darum, einen der ersten beiden Plätze zu bekommen, weil die beiden Gruppen Ersten qualifizieren sich dann für das Achtelfinale. Und ab Mhm. dem Achtelfinale wird im K.O.-System gespielt. Eine andere richtig harte Gruppe äh, ist die Gruppe E mit Peter Wright Ian White, Devin Peterson und Dirk van Dijvenbode. Ja,
0: das habe ich auch Eleko gerade. Polo,
1: das ist ein ganz harter Fight, kann <lacht> jeder jeden schlagen, denn wir spielen ja in dieser Gruppenphase auch nur Best of Nine Legs, ah, ja. kurzes, mhm. kurzes Format, bei dem sowieso alles möglich ist. Und wir haben ja zwei Frauen mit dabei. Mikuro Suzuki ist mal wieder, wie auch schon im vergangenen Jahr in der Gruppe von Gerben Price, der natürlich das Triple will. Gerben Price will das Triple, das, das ist, das, ja, das ist das muss große aber auch sein Ziel von ihm.
0: Das muss aber auch sein Anspruch sein. Und er hat auch noch mit Johnny Clayton gleich seinen, seinen Doppelpartner von vor ein paar Tagen mit in der Gruppe drin. Also Ryan Joyce und Mikuru Suzuki können da echte Überraschungen landen, würde ich sagen. Aber ich denke, Gervin wird sich da naja, über diese Gruppe doch irgendwie qualifizieren können. Da müsste ja eigentlich deutlich der Stärkste sein. Da müsste er der Favorit sein, zusammen ja. mit
1: Johnny Clayton. Wobei dieser Ryan Joyce, ey, der, der spielt auch wieder eine gute Winter Series. Ne? Der ist schon gefährlich. Der, der, ja. checkt, der checkt so stark. Der hat eine unglaublich gute... Äh Doppelquote. Ach, ich jetzt von Doppelquote sage. so, ja bitte. Entschuldigung. Nee, du es, es es gibt ja es gibt ja so so einige, die auf Twitter unterwegs sind, so absolute Statistik Freaks. Die ja. hauen zur Zeit Statistiken raus. Da kommst du gar nicht nach. Das ist das ist Wahnsinn. Wie viele 180er in wie viel Turnieren und weiß der Teufel was. Ja, aber das, ich, ich, ich schweife halt ab. Du hast die Gruppe H noch, die auch nicht so ganz schlecht ist, ne? Ja, Mit genau. Wayne Warren, also Mikuro Suzuki ist ja als BDO-Weltmeisterin dabei, genauso ja. wie der BDO-Weltmeister Wayne Warren. Nur zwei BDO-Spieler in diesem Jahr 2020 da. Weil ja es ja die, die BDO, BDO praktisch
0: auch, nicht mehr gibt. Ja, die hat Insolvenz so
1: angemeldet, die ja. ist, die, die ist kaputt.
0: So, und die PDC hat sich ähm, ja. noch nicht nach links und rechts umgeguckt. Die Verwaltungs äh, oder das Verwaltungsorgan WDF hat da noch nichts abliefern können, wo sie sagen, jo, die Spieler haben die Qualität, um es der ganzen Welt zu erklären, diese Acht äh, aus eurem Potpourri nehmen wir da rein, das haben sie einfach nicht. Äh, die BDO ist äh, nicht in der Lage, mehr oder minder Spieler zu liefern, also gibt es nur den Weltmeister der BDO und die Weltmeisterin, die da ihren Ding jetzt ihren Stammplatz haben und der Rest muss sich halt qualifizieren. Und da hat man gesehen, da gehen wir nicht so viel durch, wie sie es vielleicht gedacht hätten, die BDO an sich so. ja Wenn sie auf der einen Seite kämpfen mit, wir wollen Platz für den und den und auf der anderen Seite muss er sich den erspielen und er schafft es nicht, dann gehen dir natürlich auch als BDO irgendwann die Argumente aus der PDC gegenüber. Ja, aber das ist so gut genug. Ja, haben wir getestet, läuft nicht, kommt nicht durch. Ja, ist doof. Ja, also von daher finde ich diese Gruppe H, Brutal für Mr. Wayne Warren mit seinen fast 60 Jahren gegen die junge Bande Hill Dimitri, da irgendwie... Und Ricky ja, Evans, ja. Und, ja. und Ricky Evans, Rapid Fire, da noch irgendwie ja. was darzustellen, was was ihn auch selber irgendwie was bringt. Also Wayne Warren hat sicherlich ein tolles BDO-Finale gespielt und zu Recht gewonnen, gar nicht die Frage. Auch die letzten äh, Spiele davor waren gut, aber ähm, Ricky Evans feiert seit... Tagen, dass er sich qualifiziert hat. Der Dart Honk ist einer der geilsten Social-Media-Freaks, die man sich geben kann. Der Typ ist so richtig nach meinem Gusto durchgeknallt. Das macht absolut Spaß. Aber er kann auch mittlerweile wieder liefern. Also Er glaubt auch immer noch daran, dass seine Darts-Karriere da irgendwo da draußen ist. Und ähm, sehe ich noch nicht, dass der Dimitri und der Nathan so easy an Ricky vorbeimarschieren. Ja, das wird ein ja. enges Spiel sein. Ich denke, Wayne Warren könnte vielleicht der entscheidende Faktor sein in dem Sinne, wie hoch kommt er in den Lex gegen die Jungs an. Kann er einen 5-4 darstellen, kann er einen 5-3. Ich glaube nicht, dass er unbedingt gegen Nathan gewinnt und und dass er auch nicht unbedingt gegen Ricky äh, gegen Dimitri gewinnt. Ja, Aber dass er den Jungs ein paar Lex klauen kann, wo Ricky es dann hinterher entscheiden kann, gegen Nathan und gegen Dimitri, ob er da weiterkommen kann als Zweiter oder nicht. Und was du ja nicht
1: vergessen darfst, ist, dass gerade auch ein Wayne Warren und eine Mikuru Suzuki kaum Matchpraxis haben. Ja, es, genau. hat ja, es hat ja ne, Die Video hat ja gar nicht stattgefunden. Also das genau. ist schon der Vorteil der, der PDC-Spieler, ähm, ja, und? ich habe auch so das Gefühl, das ist das Abschiedsjahr irgendwie so. dieses. Das war ja immer das Turnier, der Vergleich BDO-PDC, ja. der auch immer spannend war. Scott Waits als einziger BDO-Mann, der das Turnier mal gewinnen konnte, genau. damals äh, gegen James Wade, obwohl der Haushof führte. Das war ein dramatisches Finale. Sag mal, Schauti, äh, schafft Gabel das, sich durchzusetzen, auf einen der ersten beiden Plätze zu kommen mit Van Gerven und Cullen? Was hältst du denn davon, dass der Van
0: Gerven rausgeht aus der Gruppenphase? Ja, oder setzen genau, sich Joe Cullen und Gabriel Clemens durch? genauso habe ich es mir nämlich auch gedacht, weil er gegen Adam Hunt verlieren wird und das wird ihm das Genick brechen. Die beiden werden gegen Hunt gew- Adam Hunt gewinnen und Michael nicht. So, Das ist so meine meine Denke daran. Die anderen äh, Spiele werden eng genug sein, wo es vielleicht Tagesform ist, aber ich glaube definitiv Joe Cullen und Gaga können in dieser Runde weiterkommen und Van Gerwen und Adam Hunt gehen raus. Aber okay. es ist alles nur so ein Feeling-Ding, weil äh, ja, was kann es wieder mal anderes geben als der einzige Deutsche, der sich qualifiziert, der dann auch wieder in der Gruppe der Nummer eins der Welt ist wie ich es ja schon immer ja. wieder notiere. Ja, ich notiere ja. es immer wieder. Es ist die erste Runde, dann kommt die zweite Runde, mit einer der ersten vier. Das ist immer wieder derselbe Scheiß bei 128 Mann. Konnte, konnte ich das noch weniger nachvollziehen? Hier bei 32 Mann ist es klar. Es ist Qualität da, von 1 bis 32. Völlig egal, ob es nun Michael ist, der, was heute vielleicht sogar besser ist, als ein, ein, weiß ich, Ryan Searle oder ein Michael Smith in seiner Gruppe zu haben. Oder ein Jose de Souza, wo noch, wie gesagt, gar keine Nummer da jetzt hier großartig hintersteht. Aber es ist einfach äh, prekär, immer wieder zu sehen, dass unsere deutschen Starter ständig gegen irgendwelche Weltmeister antreten müssen.
1: Also letztlich ist es ja so, man hat äh, acht gesetzte Spieler, sie führen eine jeweilige Gruppe an und dann wird zugelost, also vom, vom vom Verfahren her. Äh, ganz kurz noch, äh, heute die Nachmittagssession geht, wie gesagt, los mit Rob Cross gegen Justin Pipe. Äh, ja, und gerade also auch Rob so Cross gegen FM4 <lacht> Match Nummer 2 dann gegen 18 Uhr. Hm. Nein, dann <lacht> ja. kommt Dave Chisnell gegen Luke Humphreys, Wade ja. gegen Damon Hatter, da muss Wade auch aufpassen, Whitlock gegen Searle, Durant gegen Vatimena, Espinel gegen Warren, da haben wir das Spiel, Dimitri Vandenberg gegen Ricky Evans und Gary Anderson gegen Adam Gavlas. Adam Gavlas, der hatte sich ja beim World Youth Championship genau. in das Finale gespielt und ist damit zusammen mit Luke Humphreys, der die Junioren-WM gewonnen hat, qualifiziert für den Grand Slam of Darts. Gaga wird heute Abend das zweite Match spielen gegen Joe Cullen. Das ist natürlich echt ah, herrlich. Da habe ich Bock drauf. Ja, und das ist direkt äh, schon eine ist- Vorentscheidung,
0: ne? Wenn man so
1: nimmt. Könnte ganz, ganz wichtig sein. ja, ja. Das Match gegen also, Kallen kann ganz, ganz wichtig sein. Ratajski gegen De Sousa ist auch ein ne cooles Ding. Heute Abend der Bullyboy gegen Lisa Ashton. Mal sehen, <lacht> Mal sehen wie, wie gut Lisa ist. und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt auch noch mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstverständlichkeit in ihr Spiel bekommen hat durch all die Prototurniere. Ganz genau. Dass sie das jetzt auch umsetzen kann bei TV-Events. Dann kommt Van Gerven, dann kommt Price gegen Suzuki, dann Peter Wright gegen äh, Dirk van Dijvenbode der beim Worldcom Prix im Finale stand und Ian White gegen Devin Peterson. Also heute Abend ist äh, wirklich äh, Alarm. Sessions sind ähm, 14 Uhr Nachmittagssession, 20 Uhr ist dann die Abendsession, ist auch am ja. Dienstag so, also morgen an dem Tag, wo der Podcast rauskommt. Dienstag mhm. ist Game-On-Tag und dann haben wir ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag nur Abendsessions, haben Sonntag nochmal eine Doppelsession ja. und haben dann Montag die Halbfinals und Dienstag das Finale Das ist ja in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Man hat das ansonsten über zwei Wochenenden gezogen, hat man diesmal nicht gemacht. Schaut, es ist okay, schon wieder eine Dreiviertelstunde rum. Wow. Die Zeit, sie rast und rennt. Und ich muss das in einer guten das. Stunde übrigens auch los. Hole ich dich ab heute noch? Ja, wäre wär wär nicht so
0: schlecht, wenn ich da noch den taxi den ja. Paulke benutzen könnte. Ja, weil ja, äh, bis 4.12. ist der Arm noch in der in der, in der der Klemmer hier sozusagen. Und dann geht es los mit, äh, wo bin ich dann bei 90% Abwicklung, glaube ich. Und äh, leichtes selbst mitarbeiten, weil so ist das nur passive Bewegung. Ja, also da steht einer neben mir und bewegt meine Schulter, sehr nach links und rechts und ich habe die Aufgabe, stillzuhalten, nichts zu tun, keine Anspannung zu machen und so also bist mindestens 4.12., weil dann ist die Gewährleistung auch da, dass diese neu angenähten äh, Bänder auch da halten, wo sie halten sollen und dann gehst du langsam in das Training rein, dass du deinen Flügel wieder benutzen kannst und selber bewegen kannst. Und das äh, ist noch bis zum 4.12. gegeben, dann geht es dann weiter bis, oh lass mich lügen, war mal 14. Februar oder sowas. Da bin ich dann endlich äh, diesen alten äh, Scheiß mit der Schulter so weit wieder, dass sie sagen würden, ja, und dann kommt auch mal das Knie hinten dran. ne Das geht jetzt ja. los mit fünf Tage die Woche im Januar. ne Fünf Tage die Woche gehe ich zur Reha, um die Muskeln aufzubauen oben, damit ich dann schnell operiert werden kann am Knie. ne Fünf Tage die Woche. Dann ich mein, so ein bisschen fit. Sport. Ich werde, glaube ich, noch nie so fit sein im neuen Jahr, wie ich jemals da sein werde. 2021 muss ich nur noch aufhören zu rauchen. Dann bin ich hier die Superrakete. Dann mache ich den Depp. Oder wie er da heißt, für den, diesen alten... <lacht>
1: Shorty macht übrigens gerade tatsächlich den, den Depp. Ja, den man ja, sonst ja. nur von Ian, von Ian White, äh, ja, genau. kennt. Meine lieben, äh, Kinder, <lacht> meine Darts begeisterten, äh äh, 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 Freaks, äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Shorty, aber ich danke dir. Ich, ich komme jetzt schnell zum Schluss, weil ich in einer guten Stunde, wie gesagt, los muss. Ansonsten ja. schaffen wir das zeitlich alles nicht so ganz. Ich würde noch ganz gerne einmal unter die Dusche springen, das habe ich noch nicht auf die Reihe bekommen. Nimm uns mit und auf die Reise, aber die Kamera Ihr wisst ja aus. immer, äh, bewertet uns sehr, sehr gerne und äh, drückt den Button für das Abo auf Spotify. Gerne. Und äh, wir umarmen euch und wir werden uns die Tage hören. Ich hoffe, ihr ja, schaltet wohl. The Zone ein und äh, dann äh, haben wir viel, viel Darts. Es steht eine tolle Woche an mit dem Grand Slam. Immer wieder ein wunderbares Turnier. Also, bis dahin. On. schaut die, danke dir, bis da dahin. Hin. Das ciao, war ciao. Folge 32. Ein Wahnsinn. Ciao.